0: 네, 김수민 평론가 나오 계십니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 오늘 갖고 오신 주제 제목을 보니까 이명박은 어떻게 대통령이 될수 있었나
1: 네. 트럼프는 어떻게 대통령이 될수 있었나 이걸 해야 되는 거 아닌가요? 어, 그게 두 가지가 붙어있는 주제예요. 같은 얘기인가요? 네, 구조나 어. 배경이 비슷하기 때문에 예. 네. 대한민국 제17대 대통령이 징역 17년을 선고받고 아, 재수감이 라, 되었는데 예. 네. 왜 우리는 그런... 사람을 대통령으로 뽑았는가? 음. 이것을 한번 오늘 따져보도록 하겠습니다.
0: 근데 예전에 이렇게 그 선거를 저도 기억을 해보면은 가물가물하지만은. 어~ 경제인 출신 성공한 CEO 뭐 이런 게 굉장히
1: 강했어요 인기가 네. 꽤
0: 높았어요 그죠?
1: 그렇습니다 이게 하루 이틀 되었던 현상이 아니고 1990년대부터 본격적으로 불어닥쳤다고 볼수 음. 있는데 그때 제가 어릴 때도 김우중 아, 전 있었죠. 회장이라든지 네. 뭐 정주영 전 회장 음. 어린이용 전기도 나오고 그랬었습니다 맞아요. 예 그때 이제 재벌 총수들에 대한 조명들이 있었고 그리고 이제 결정적으로 이명박 전 대통령 같은 경우는 정주영 회장하고는 또 다른 것이 정중회장 결국에 정치를 했다가 실패하지 않았습니까? 근데 그렇죠. 네, 이명박 전 대통령 같은 경우는 정씨가 아닙니다. 현대그룹의 일원이지만. 이 씨죠. 예, 이씨였어 <웃음> 이것은 뭐냐. 그러니까 상속받은 재벌이 아니라 전문 경영인이다. 자수성가형이죠.
0: 이미지가 예. 있었고.
1: 그리고 KBS에서도 그 이명박 전 대통령 모델로 한 드라마도 나왔었잖아요. 야망에서. 아, 맞아요, 맞아요, 맞아요. 유인촌 씨가 예. 그때 주인을, 주연을. 주연을 어제 했었는데 유인촌 씨또그 만나러 갔더라고요 <웃음> <그런 그런 웃음> 그렇습니다. 예. 그 인연으로 또 어, 결국에는 또 입가까지도 하게 되죠. 예. 거기도 보면은 자수성가형 인물로 음. 나오고 또 6.3항쟁 때 실제로 이명박 전 대통령이 그 투옥까지 됩니다. 학생운동도 했다는 네, 그런 거죠. 것이 문민정부 시대에 봤을 때는 재벌 쪽 사람이지만 뭔가 그래도 친숙하다. 음. 이런 이미지를 또 줬던 것 같고 결정적으로 정주영 전 회장이 통일국민당 만들 때 따라가지 음. 않고 거대 정당인 민자당으로 정치를 입문했다. 이것도 좀 살아남는데. 비결이었던 것 같습니다.
0: 어쨌든 대통령이 가 되는 길에 가장 큰 발판은 서울시장이었던 것 같아요. 네. 이 서울시장이 되는 과정은 또 어땠습니까?
1: 제가 봤을 때 이제 한국정치 특유의 아웃사이더 선호 현상 여기서 촉발이 됐다고 볼수 있는데요. 오호. 서울시장 역대 시장들을 보면 은 국회의원 하다가 시장된 사람이 한 명도 없습니다. 어, 그래요. 하지 않았거나 아니면 쉬다가 했거나거든요. 음. 이명박 전 대통령도 1998년에 의원 생활을 6년 만에 끝을 맺고 한 4년 정도 정치적 공백기를 가집니다. 이때 네. 역설적으로 아웃사이더 이미지가 보존이 됐다라고 음. 볼 수가 있겠고 이 아웃사이더가 왜 각광받는가 했을 때 이제 삼김 정치라든지 카리스마적 리더십이 그 당시 이제 고갈되고 있었던 상황이고 네. 대중들 사이에서 메시아를 기다리는 여론이 또 있었던 것 같습니다. 네. 그러니까 정치인들한테 맡겼던 안 된다라고 하는 그러니까 외부에 대한 열망 이런 것들 이 음. 또 작용을 했던 것이죠. 그러니까
0: 이게 왜이 이명박 대통령이 한마디 쉽게 말해서 잘나서 그런 네. 측면도 있겠지만 은 그것보다는 외부 조건이 어 이명박 대통령을 만들었다 이렇게 볼 수도 있겠네요. 네, 그렇죠?
1: 정치가 스스로 답을 찾지 못했다라고 하는 거고 이 구조적인 원인을 봤을 때 양당제가 대표적으로 있을 것 같아요. 네. 양당제 속에서 유권자들이 소외를 느끼는데 자신을 대변해 줄 사람이 없다라고 또 생각을 음. 하는 거죠. 이러면서 제삼당 현상이 일어나는데 또 오래 가지는 못한단 말이죠. 음. 그러면서 거대 양당 안에서 아웃사이더를 띄우는 쪽으로 정치가 아. 전개가 되기가 쉽습니다.
0: 제3지대가 아니라 네. 거대 양당 자체에서 아웃사이더를 그렇습니다. 띄우는.
1: 이 공통점을 갖고 있는 4명의 인물이 누구예요? 오바마와 트럼프. 그리고 노무현과 이명박이다. 어, 사람들이 성향은 다 다른데 그렇습니다. 성향은 전혀 다르지만 그런 공통적인 배경이 있었다라고 하는 것이고 또 한나라당 후보 중에 그러면 왜 이명박이었느냐 했을 때 한편으로는 독재자의 딸 박근혜는 곤란하지 않은가. 음. 이런 정서도 한편 작용을 했던 것 같아요. 근데 문제는 이명박 전 대통령이 기대만큼 그렇게 중도적인 대통령은 아니었고 또 한편으로는 한나라당 내에서의 기반도 약했기 때문에 집권 초기부터 좀 지지율 위기 이런 것들을 겪었고 이런 아웃사이더 의 이명박 현상이라는 것이 구조적으로 긍정적인 유산을 남기진 못했다라고 하는 겁니다. 음.
0: 그럼 우리 정치에 주는 어떤 의미랄까요? 어떤 게 있을까요? 이거는
1: 이게 당시. 대통령 당선될 때 보면 노무현에 실망해서 이명박에 쏠렸다라고 볼수 있거든요. 음. 근데 이게 과연 합리적인 현상이냐? 음. 노무현이 싫다면 뭐 싫다고 친다면 뭐더 진보적인 선택지도 있고 중도도 있을 텐데 양당제 속에서 한쪽으로 쏠렸다라고 음. 하는 그런 부분들이 있는 것이고 대통령제도 에 문제가 될수 있어. 요 이렇게 갑자기 어떤 인물이 검증 별로 받지 않고 부상할 수 있는 음. 이런 체제라는 게 미국도 마찬가지로 드러나는 거거든요. 음. 그래서 이런 부분들이 이제 구조적으로 해결해야 된다. 선거제도를 개혁하자는 이유도 이제 양당 장제의 문제점이라든지 네. 그런 것에서 또 비롯되는 것이고 네. 뭐 의원내각제로의 견을 얘기하는 사람도 있는 것이고 대통령제를 네. 유지할 경우에 분권형으로 가고 결선투표제도 좀 도입을 해서 다양한 세력 간의 경쟁을 유도하자 음. 예, 이런 얘기들도 또 나오는 것입니다.
0: 미국 선거 결과 보고 아마 이런 비슷한 얘기들을 한번더할 기회가 있지 않을까 싶다 네. 하네요. 오늘 여기까지 듣게요 고맙습니다. 네, 감사합니다. 김수민의 눈이었습니다. 2부는 여기까지 하고요. 잠시 후 8시 반에 3부로 돌아옵니다.